0: Bevor wir in der ersten Folge unserer Podcast-Reihe über den Band Verhandelte Erinnerung sprechen, möchten wir uns kurz vorstellen. Mein Name ist Katrin Neute und ich bin im LWL-Institut für Westfälische Regionalgeschichte für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Mein Interviewpartner, Dr. Matthias Frese, arbeitet seit 1991 als wissenschaftlicher Referent im Institut. Herr Frese, als Mitherausgeber des Sammelbandes Verhandelte Erinnerungen haben Sie sich mit dem Umgang mit Ehrungen, Denkmälern und Gedenkorten nach 1945 beschäftigt. Was sind die zentralen Forschungsergebnisse?
1: Zunächst steht der Wandel von Erinnerungen und dem Gedenken an die nationalsozialistische Zeit im Vordergrund. Es werden die Konjunkturen des Erinnerns und des Gedenkens in der Zeit der alten Bundesrepublik, in einigen Beispielen auch während der Zeit der DDR und dann nach 1989, 90 im Vereinigten Deutschland behandelt. Es geht um Geschichtspolitik und um die Auseinandersetzungen mit Geschichtspolitik und mit den Erinnerungen an Beispiel von lokalen Ereignissen, am Beispiel von Personen im lokalen und regionalen Handeln und äh, am Beispiel von Gedenkorten und Gedenkstätten und deren Entwicklung im lokalen und ganz besonders auch im dritten Teil um die Benennung von Straßen und Gebäuden und die Umbenennungen gegebenenfalls, die Änderungen und Zusätze und die Auseinandersetzungen um diese Änderungen in den jeweiligen lokalen und regionalen Gesellschaften.
0: Können Sie mir für unsere Zuhörer, damit die eine bessere Vorstellung haben, ein Beispiel mal nennen?
1: Ein Beispiel, das mich sehr beeindruckt hat und sehr be immer noch sehr beeindruckt, ist die Geschichte von Paul Wulff in Münster. Paul Wulff kam als sogenannter geistig behinderter, damals hatte man andere Begriffe verwendet, in ein Heim zusammen mit seiner Schwester und wurde in der Folge der Verfolgungsmaßnahmen des NS-Regimes zwangssterilisiert. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, nach dem Ende des Nationalsozialismus, den Paul Wolf aufgrund glücklicher Umstände überlebt hat, kämpfte er Zeit seines Lebens um die Rehabilitation. Erst Belächelt, dann zeitweise beiseite geschoben, nicht ernst genommen, abgelehnt, erreichte er mit einer, einem ungeheuren Energieeinsatz sukzessive seine Wieder Anerkennung als Verfolgter des NS-Regimes. Die Gesellschaft der Stadt nahm ihn erst als ein Ärgernis wahr, dann als ein, jemanden, den man auch nicht ganz ernst nehmen musste. Und nach und nach, seit den 1960er, 1970er und in den 1980er Jahren, haben sich die Perspektiven auf ihn und auf sein Bemühen um Anerkennung und Rehabilitation und Wiedergutmachungsleistungen äh, geändert. Und er wurde zu einer respektierten Person, die äh, auch in dieser Gesellschaft als ein... Mensch anerkannt wurde, dem großes Unrecht geschehen ist und äh, dem, dem, man, äh, dem man deswegen ähm, sein Unrecht wieder versuchen sollte, äh, in irgendeiner Form Anerkennung, äh, ihm zu, öffentliche Anerkennung ihm zukommen zu lassen. Heute ist Paul Wulff eine wichtige Referenzperson in der Geschichte der Stadt, äh, wenn es um die äh, Erinnerungen an die Verbrechen des NS geht und wenn es um die Auseinandersetzungen mit dem Nationalsozialismus nach dem Ende des Nationalsozialismus geht. Es geht also immer um Aushandlungen von Geschichte während der 1950er, 1960er, 70er und 80er Jahre. Das ist ein Beispiel, das mich sehr beeindruckt hat. Weitere Beispiele in dem Band sind die Geschichte der Person Hermann Simon einer lang, für lange Jahre als Koryphäe in der deutschen Psychiatrie angesehenen Person, nachdem ein wichtiger Preis in der Psychiatrie benannt war und dessen Vorgeschichte dann zur Änderung des Preisnamens und schließlich zur Einstellung des Preises geführt hat. Andere Beispiele sind die Geschichte des Gedenkortes in Herford, Gedenkort eines Gefängnisses, das ein Archiv wurde und heute ein Gedenkort ist. Beispiele sind die Denkmallandschaft an der Porta Westfalica, der die Auseinandersetzung in, äh, im Sauerland, in Arnsberg, äh, mit äh, einem Massenmord im, äh, am Kriegsende und äh, dem dem äh, Umgang mit äh, dem Erinnern an diesen Massenmord in der lokalen und teilregionalen Gesellschaft, schließlich die sehr beeindruckenden Beiträge um Straßenbenennungen, Umbenennungen und die Auseinandersetzungen am Beispiel Münster, am Beispiel Oldenburg, aber auch äh, im internationalen Vergleich in einem großen Beitrag zu den Auseinandersetzungen äh, in österreichischen Städten.
0: Warum hat der politische und der historische Umgang mit der Zeit des Nationalsozialismus auch 73 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs noch eine gesellschaftliche Relevanz?
1: Nun, es kommen immer wieder neue Perspektiven auf den Nationalsozialismus auf. Es werden neue Opfergruppen, nicht entdeckt, aber es werden neue Personengruppen als Opfer beschrieben. Es wird ein anderer, erweiterter Blick auf die Täter und auf Taten und das Verhalten während des Nationalsozialismus äh, herausgearbeitet. Die Rolle der Gesellschaft insgesamt bekommt einen viel breiteren und differenzierteren Blick und äh, man fragt heute viel stärker danach, wie verhält, verhalten sich die Einzelnen unter einer oder während einer Diktatur und äh, Opfer können zu Tätern werden, Täter zu Opfern werden. Die Rolle der Bystander, Raoul Hilberg, der amerikanische Historiker, nannte es mal die Zuschauer. Neben den Opfern und den Tätern kommt viel stärker in den Blick und man fragt viel differenzierter und ausführlicher nach dem Verhalten während
0: der NS-Zeit. Was treibt Sie als Historiker an, solche Themen zu erforschen?
1: Der Titel des Sammelbandes, über den wir heute sprechen, Verhandelte Erinnerungen, gibt es etwas vor. Verhandelte Erinnerungen heißt Auseinandersetzung um Erinnerung, um Geschichtspolitik, die dann auch immer heute Vergangenheitspolitik bedeutet. Diese Auseinandersetzungen und solche äh, Konflikte um Neuaneignungen von Geschichte, die machen den Reiz für den Historiker aus. Vergangenheit ragt in die Gegenwart. Wir haben es mit den Denkmälern, den Gedenkorten, den Ehrungen, damit immer mit Handlungen aus der Vergangenheit zu tun, die, mit denen wir uns heute auseinandersetzen müssen. Diese, das kann man an Beispielen im Lokalen, im Regionalen, manchmal auch im nationalen Raum, äh, untersuchen. Hier in Westfalen, in Nordrhein-Westfalen eignet sich das ganz besonders gut. Und aus diesem Grunde haben wir uns schon seit Längerem zunächst mit Straßenumbenennungen, aber jetzt eben auch mit Geschichtspolitik und Vergangenheitspolitik mit beschäftigt.
0: Vielen Dank für das Gespräch.